0: Foco
1: 96. Muito bom dia, está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. Hoje é quarta-feira, 11 de março de 2020. Está do Foco 96, começando para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho, limpinho da 96 FM e também começando para qualquer lugar do Brasil e do mundo através do, dos aplicativos da 96 FM, através das plataformas digitais. Tá? Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação. Você que participa através do WhatsApp, o ddd 62 994 2096, e também a é você que participa, aliás, que não participa, mas que consome esse produto chamado Foco 96. Obrigado pela sua audiência. Bom dia, Guilherme Virano. Tudo bem, Guilherme? Bom
0: dia, Rogério. Bom dia, ouvido Foco. Tudo bem? Tudo tranquilo? Como sempre, estamos aqui, é claro, para repercutir as principais notícias, mas sem você não faz sentido, né? Então a gente espera, é claro, a sua parceria aqui nos ajuda a conduzir o
1: Foco 96, tá bom? Tá certo. E começando, então, com repercutindo as principais notícias de capa dos principais portais do Brasil e do mundo, né? Uh, lista de prioridades. Em carta, Guedes pede que Congresso vote propostas para blindar economia. O ofício enviado a Maia e ao Columbre foi obtido com exclusividade pela reportagem e cita 19 medidas já encaminhadas pelo governo, né? Uh, também nas ruas da Itália ficam desertas no primeiro dia de quarentena nacional uh, e o pessoal pergunta, e agora? Eu tenho passagem para a Itália, o que é o Faço, né? Uh, o nosso nosso enviado especial à Itália, o Hilário, se quisermos ajudá la de Veneza, pode ficar à vontade, tá? Também planos de saúde terão que pagar teste do coronavírus, diz o governo. Não é um bicho de sete cabeças, diz paciente de São Paulo, isolado em casa. Também metade dos países registram uh, o primeiro infectado apenas nos últimos dez dias doença se espalha cada vez mais rápido e, segundo especialistas, deve continuar a crescer. Também falando de Baixada Santista, solo com umidade elevada foi apontado por sensor antes de deslizamento em São Paulo. Equipamentos do Projeto Piloto sinalizavam risco nos morros. Um dia antes da tragédia, o solo já estava no limite. Caramba, cara, avisaram e o pessoal não, não fez nada. Eu já vi... Também na política, eh, STF julga hoje se o governo fornece remédios caros a quem não pode pagar. Atualmente, quem precisa de produtos fora da lista do SUS tem que acionar a justiça. Uh, hospital em Belo Horizonte, Minas Gerais, faz primeiro transplante de fígado em homem portador do HIV. Antes, o procedimento não era oferecido por causa do risco à vida do paciente. Remédios mudaram esta recomendação. E, por último, mas não menos importante, ne é, negócios. Dona da Vivo e Tim negocia o compra da Oi Móvel possível compra da rede móvel do Grupo Oi, foi comunicada pela Telefônica Brasil, é mais uma fusão de mercado aqui. É, agora são 6 horas e 10 minutos, hoje quarta-feira, 11 de março, o que mais tu traz de destaque pra gente aí, Guilherme Verano?
0: Eleição nos Estados Unidos, Biden amplia a vantagem sobre Sanders nas prévias democratas, pré-candidatos cancelam comícios por causa do coronavírus, contingenciamento o governo provavelmente vai bloquear gastos, diz o assessor de Guedes, o secretário de Fazenda, culpou desaceleração da economia e queda de preços do petróleo. A In Brasília disputa pelos 30 bilhões sem coro. O Congresso adia a votação do orçamento em positivo. A comissão aprovou só um dos três projetos. Haverá uma nova tentativa nesta quarta-feira, agora no período da manhã. Reação dos mercados: Bovespa e Petróleo sobem após tombo. dólar cai para 4,64. E finalmente aqui uma última notícia. Você que pretende ficar milionário, a Mega Sena acumula e prêmio vai a R$ 4 milhões e 500 mil. A Kina né, teve 33 apostas e ganhadoras, cada uma leva R$ 32 mil para casa. Tá bom, né? Pode iniciar. Dá para fazer um churrasquinho? Um Dá para fazer um churrasquinho, Então, esses são alguns dos principais destaques de capa aqui dos sites pelo Brasil
1: e pelo mundo. Guilherme Verano, super quarta-feira. Uh, e aí, tem resultado de ontem, tem análise pra hoje, tem uh, rodada pra hoje, afinal de contas, como estão os times brasileiros, o pessoal até fez uma enquete perguntando se o pessoal tinha medo de pegar, mais medo de pegar coronavírus, dengue, ebola ou o Flamengo com o time titular. A maioria foi medo de pegar o Flamengo com o time titular pela frente. Ou,
0: ou ir para o Paraguai, que tô um pento falso também. É, né? A gente mais medo é disso, né? Bom, a gente confere os resultados primeiro de terça-feira: teve Libertadores, Brasileiro em campo. Bolívar venceu o tipo 2x0. Também a Universidade Católica 1, América de Cali 2. O Santos venceu o Delfim com portões fechados na Vila. Muito triste, né? Por 1x0, gol do Lucas veríssimo. O Palmeiras, meu amigo Léo Bubinek, que tá, e, e, nem dormiu, nem dormiu, né? Tá extasiado aí. Palmeiras, abraço pro Léo. Com três gols do Luiz Adriano, venceu o Guarani do Paraguai. Aquele falsificado, não é original de Campinas, não, por 3x1. Teve também Boca Juniors, 3 Independente Medellín, zero. Libertar, três Caracas, 2, Pela Copa do Brasil, Botafogo venceu o Paraná Clube por 1x0, gol do Luiz Fernando. E foi também de, de, dia de Liga dos Campeões da Europa. Duas equipes já classificadas para as quartas de final. O RB Leipzig venceu o Tottenham por 3x0. E a Atalanta, né? que mesmo jogando fora de casa, venceu o Valência por 4 a 3. Então, uma equipe alemã e outra italiana segue adiante aí na Liga dos Campeões. Agendando também o dia de hoje, a gente confere aqui as partidas que vão acontecer. É dia de Libertadores, também Copa do Brasil. Pela Libertadores, às 19 15 tem Colo, Colo e Atlético Paranaense. Também Penharol e Jorge Wilsseman. River Plate Deportivo Binacional às 21h30 Flamengo e Barcelona do Equador, Independente Del Valle Júnior também São Paulo e LDU Quito Olímpia e Defesa e Justiça pela Copa do Brasil às 19h15 Juventude América de Natal Figueirense e Fluminense Ceará e Vitória, Ferroviária e América Mineira às 21h30 Cruzeiro e CRB também Atlético Goianiense e São José e pela Champions League ou Liga dos Campeões às 17 horas tem Liverpool e Atlético de Madrid também Paris Saint-Germain e Bolívia. Lúcia Dortmund. E para fechar o noticiário, como a gente falou, né, a justiça negou a liberação de Ronaldinho para a prisão domiciliar. Olha que eu acreditava que seria liberado, viu? O empresário, a empresária do caso Ronaldinho, né, envolvida lá em, em todo esse problema, diz que vai apresentar à justiça, né, segundo o advogado. E, em relação a mais um embrólio do Ronaldinho, o um processo de 300 milhões de reais tem audiência marcada aqui em Goiânia, né? marcada para Goiás. Ou seja, Ronaldinho, a coisa está complicada, viu? está enrolada até o pescoço.
1: 994342096, você pode é, participar, nos ajudar a fazer o, o Foco 96. E, Guilherme Verano, é na verdade o pessoal sabe né que que se Ronaldinho é, sair do Paraguai ou para prisão domiciliar é né? ou para prisão domiciliar ele vai não vai voltar porque o Brasil não repatria
0: é, eu... é exatamente prisão domiciliar no Paraguai sem se você imagina que é, o CEO da, da Nissan lá, o... o Fugiu brasileiro. do Japão? É, saiu do Japão, né? Agora imagina, do, do, do Paraguai, Paraguai, com todo o respeito que a gente tem, ao Paraguai, né? Evidentemente o medo da justiça é isso aí. Aí precisar prisão domiciliar que teria que ser ali e dali. fala não, eu vou ali fazer umas compras e daqui a pouco eu volto. Eu vou no Cassino e volto. E não volto nunca mais. E como é. você falou, né? Não, não seria repatriado, jamais.
1: E aí, e, aí, e aí a questão é a seguinte, se Ronaldo estava com, com intenções de se refugiar no Paraguai, é porque às vezes ele está devendo alguma coisa no Brasil. E se voltar para o Brasil também não seria um bom negócio. Olha... É, eles vão ter que comprar uma ilha lá no, no, no Caribe e ficar por lá mesmo né? se quiserem ficar escondidos é, tem cidadania espanhola também, né? será que ele tem algum
0: enrosco lá né, na Espanha também? Hum, não se sabe, o fato é que é tudo muito nebuloso, concedemos sempre o benefício da dúvida a todas as pessoas mas quanto mais você mexe parece que pior a coisa fica né? indícios aí de, de vários, vários tipos de crimes
1: diferentes do Ronaldinho, né, como disse o próprio advogado é um ponto Agora são 6 horas e 20 minutos e olha, olha essa análise do, do, do Aidano André Mota. Ontem ele falou o seguinte, olha, é, Gabigol já é maior que Adriano, Romário e Bebeto na história do Flamengo. Guilherme Fernando, você acha que sim ou nós temos as dificuldade para ver em tempo real... A, não só no mundo do futebol, mas no mundo da música também, que às vezes estamos vendo a, a história diante dos nossos olhos e a gente fala, ah, beleza, e só depois de um tempo que a gente vai falar, cara, eu vivi isso eu vi aquilo e de fato ele já é maior que, que os outros
0: o, o, o Ayrton, ele é, é jornalista esportivo e não esconde que é torcedor do Flamengo, então ele tem propriedade para falar sim. De, do, 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 do assunto, em termos de resultado a gente pode colocar, e pelo pouco tempo eu diria até que sim mas em termos futbolísticos, não, né? Como se for comparar com o maior jogador que o Romário, Bebeto e até mesmo hum, Adriano... Mas é, não, fala com relação idade.
1: ao Flamengo, né? É, eu, eu, eu,
0: Rogério, é muito difícil fazer uma avaliação. Como, como eu te disse, pelo pouco tempo, a pouca idade que tem, ele tem até potencial de se tornar. Em termos de resultado, eu diria que já é, evidentemente, nesse pouco tempo né, mas assim, pra, pra fazer aquela história, a história do Bebeto muito ligado ao Flamengo, o Bebeto veio lá do Vitória, ainda jovenzinho, depois acabou indo pro Vasco a transferência tumultuada, né o Romário também da mesma forma, ele foi criado no Vasco, mas partiu depois pro, pro Flamengo, o Adriano sim o Adriano é, tem aquela história é, mais do, do Flamengo mas brilhou na Inter de Milão, coisa que o Gabigol não conseguiu, mas como ele tá falando somente de Flamengo aí vai depender do julgamento de cada, de cada torcedor, em termos de resultado, sim evidentemente, mas em termos ainda de Daquela de, de fama, aquela coisa, aquele prestígio que tem. Os outros que já pararam de jogar há muito tempo, a exceção Adriano, já
1: parou, tem menos sempre. Eu acho que ainda não. Ainda tem um caminho a percorrer, mas tem todo o potencial para ser, assim Ouvinte participando através do 994-34-2096. Uh, tio Léo Estrela por aqui mandando fotos do amanhecer, Guilherme Verano. Um amanhecer, de fato, muito bonito. Um céu cinza com nuances de laranja e vermelho, né? E tio Léo Estrela manda esse áudio aqui falando deste céu. Fala aí, tio Léo. Bom dia, Rogério.
2: Bom dia você pode compartilhar com isso todo dia, brother. Tem pressão? não, tem não. Olha aí, todo dia se deparar com amanhecer desse, cara.
1: Obrigado, tio Léo, pela tua participação. E é interessante olhar, né, é, Verano, é, para quem já passou por momentos difíceis, tio Léo já compartilhou isso até com a gente aqui que passou por, por, por cirurgia, por problemas de saúde, depois que, que, que eu falo que eu também já passei, quando a gente volta desta situação, a gente passa a dar valor e a ver coisas que antes não víamos, como valorizar um céu bonito de manhã. É, e
0: muitas vezes a gente fala, não, valorizar as pequenas coisas da, da vida Não, isso aqui são as coisas imensas da vida Mas um sol desse aqui é uma maravilha, né Que Deus tá aí, cara, tá presente com a gente né? E muitas vezes a gente é emburrado, aborrecido com o dia a dia E o dia a dia da gente não é fácil, não, de ninguém é fácil É muito complicado, cada de é uma batalha Mas você tem que ter fé e tem que, tem que acreditar, né Então, belíssimas imagens aqui, muito, muito bonito, né Que, que, que inspiração para iniciar
1: o dia, como disse o tio Leo, né e o, e, o, e o outro Léo, que não é o tio Léo, é o, o Leonardo, deixa eu pegar o nome aqui, o Leonardo Afonso Teodoro, que é o Leonardo lá da Leomed, drogaria Leomed, nosso ouvinte aqui, mandou também uma imagem aqui, olha só que bacana, esse, é, sem preço esse sol, realmente... É, é gostoso vê-lo de manhã, né? Mas daqui a pouco a hora que começar a esquentar. <risos> <risos> ah,
0: mas é. é, é obrigado, o, é o obrigado é esse, né? Cara?
1: Obrigado, Leonardo, pela audiência e obrigado pela, pela imagem. Ficou parecendo uma estrela, né? É, estrela ficou... que é o sol, mas aqui ficou a imagem perfeita daquela, daquela estrela, né? Bacana, é. né? muito bonita mesmo. Mas é, é legal, né, ver a gente, a gente vê que, que... tem, tem, tem um, um movimento aí rolando pelo pelas redes sociais, que chama-se o milagre das 5 da manhã. E aí o pessoal prega que acordar às 5 da manhã é milagroso, porque gente, você pode acordar às 5, pode acordar às 4, pode acordar às 5 e meia, 6 horas. O importante é que a hora que você acorda, você começa a trabalhar. Eu tenho certeza que o seu dia vai ser maravilhoso e vai acontecer um milagre. Porque tem, tem gente acostumada a acordar lá entre 10 e meio-dia, nada contra. Cada um tem seu ritmo. Cada um tem seu ritmo. Às vezes o cara trabalhou até 3 da manhã, o cara não vai acordar 5, o cara vai acordar mais tarde, lógico. Mas é, para quem está acostumado a acordar 10, se você passar a acordar 5 e tiver 5 horas produtivas de trabalho e investir essas 5 horas em algo produtivo, seja num bem de consumo, seja no seu estudo, seja alguma coisa isso vai ser um milagre na sua vida, porque isso vai gerar uma mudança. Então, é, é só, é, tem que fazer acontecer, né, Verano?
0: É, fazer acontecer. E, e como o programa Foco 96 seu poético hoje, né? Seja nas palavras dos nossos ouvintes, as imagens que estão enviando para a gente, mas principalmente por, em, em sinal de agradecimento, né? Como você falou, acordar, estar vivo e com saúde e poder partir para a luta, para a batalha. Sem dúvida nenhuma, é uma grande
1: bênção e a gente tem que agradecer todos os dias a Deus por isso. Justamente, Cláudio Alves por aqui também, falando excelente dia. Agora me conta uma coisa: como é que faz para ser preso com um documento falso no Paraguai? É, a, Clá... a, Cláudia, aqui, a Cláudia aqui zoando o, o cidadão chamado Ronaldo ex-gaúcho, né? Agora paraguaio, né? É, o Magno Pereira por aqui falou: bom dia. Olha, pode ser, é, falando com relação ao Gabigol, pode ser somente para os flamenguistas, porque eu só fui saber que esse tal de Gabigol jogava no Flamengo no final do ano, por causa das figurinhas do WhatsApp que o pessoal mandava zoando quando o Flamengo perdeu a final do Mundial. De fato, Guilherme Verano, é, a gente teve aquela imagem do Gabigol no Santos, né? Quando l -l -l apareceu, rompeu, uh, da era junto na era Neymar, na carona do, na era Neymar, e acabou indo embora, jogar na Itália. A Itália de Milão não é. prosperou. A gente pensou assim, acabou, né? É. E aí voltou pro Flamengo e, e conseguiu aí é, retomar a carreira, então... Vamos ver, né? Vamos ver. Agora Vamos ver. não quer
0: mais ser Gabigol, agora é Gabriel Barbosa, né? Gabriel Barbosa, tá certo. É... E cunhado do Neymar, né? Justamente é, agora. Exatamente. Bom, não prosperou na Europa, quer dizer que né, não seja um grande jogador, até que está tá provando exatamente o contrário aqui, né? Que é sim, de fato, um grande jo jogador. Só que muitas vezes você é bom pra cá, mas não, não tem uma oportunidade devida, ou não encaixa no momento certo lá aí de repente cria-se aquele não aquele é? isso aí já não tem gente voltar e hoje em dia, ele com 23 para 24 anos já começa a ser considerado velho já para o futebol europeu, que está levando promessas de 16, 17 anos né? mas está tendo uma caída vitoriosa no Flamengo está ganhando muito dinheiro também, está no meio onde ele gosta, acho que fez certo em continuar no Flamengo porque tentar se avetorar na Europa de repente não conseguir titularidade, sentir-se triste
1: então tem que ficar onde acha que é legal e também, e também o lado psicológico, né? É... Sempre, sempre que temos psicólogos aqui na bancada A gente tenta entender um pouco essa questão psicológica Imagina só, né Verano Um, um, um guri de 20 anos de idade é, Ganhando um caminhão de dinheiro No Boas Brasil até antes disso. Justamente é, Sendo referência para o seu time que era o Santos Aí ele chega lá e fala, eu vou chegar aqui e vou ser a mesma coisa. E não vai, chega lá, vai, vai esquentar banco muito tempo, vai ter que conquistar o um espaço. A barreira do idioma é, é a primeira delas. É, Just, é, não é, tem os parça para fazer churrasco, daquele aquele rolê final de semana. Então o que, que acontece? É, acaba indo é, é, uma questão que às vezes, será que o dinheiro é tudo? Aí o cara volta e, e continua a carreira por aqui. né? Então é, vai lá, ganha uma grana para não fazer nada ganha uma experiência e volta, né? Não, e às vezes você
0: vê jogadores muito mais limitados tecnicamente que prosperaram e permaneceram no futebol europeu Sim. e voltaram para cá só em final de carreira, às vezes nem voltaram, ficaram por lá mesmo, porque alguns craques, o Edmundo, por exemplo, não se adaptou à Fiorentina, porque... A casa que arrumaram para ele se assemelhava a um castelo, né, um castelo medieval. Ele achou aquilo muito triste, muito, muito assombra, assombroso e não quis ficar lá em Florença, né? que é uma das cidades mais belas do mundo, falou, não, eu preciso voltar para o Rio de Janeiro. Aí não se adapta, né? muita gente vai questionar, ah, mas o cara faz o que ele gosta, está ganhando dinheiro. Mas gente tá triste, por qualquer motivo que seja, cada um tem seu motivo particular, aí pega e volta para trás.
1: Os ouvintes participando aqui através do 994-342096. O Iderson dando bom dia lá de Silvânia. Iderson, obrigado pela tua participação. Uh, também por aqui, uh, quem está por aqui dando bom dia é a Poo. Poo, pronto. Poo. Bom dia, Poo. Luiz Fernando falando, olha, acho que quando um jogador ou grupo uh, passa a fazer parte da história de um clube ou seleção, não há maior ou menor. Eles compartilham a história. Quando surgem essas indagações de quem foi ou é, lembro-me do que dizia uma professora muito importante na minha formação. Nessa, uh, nada nessa vida se compara. É, Querer comparar Maradona com Pelé. Tempos diferentes, é, é, tempos, é, é, situações diferentes, né? e cada um foi ícone para, a sua, para, 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 para o seu país, para a sua seleção. né? Querer comparar... É, Jogadores de agora, com, que nem comparar com o Flamengo O Flamengo de agora, com o Flamengo de 82 é, Cada um tem seu tempo, né, Guilherme Verano? Tem, sem dúvida nenhuma, cada um tem seu tempo Tem que respeitar
0: o momento histórico Mas em relação aos superatletas, Rogério, oh, Muita gente questiona Pelé, Será que ele conseguiria hoje ser o que ele foi naquela época? Ele conseguiria ser mais ainda Naquela época ele já tinha um preparo físico fantástico Em relação Sim. aos outros Imagina hoje ele bem preparado, com campos bons é, Material esportivo, chuteira boa Bola menos pesada Melhor, né? rapaz, não ia ter nem graça, né? Agora, se você pegar um de hoje e jogar naquela época, no campo todo esburacado, com a bola ruim, cheio de lama... Eu não sei se prosperaria tanto, não, mas isso é apenas uma teoria minha que sou mais da antiga também.
1: E o pessoal, quando chove agora, o pessoal fala, ah, o campo estava pesado, não, não deu o pessoal pra... do
0: Guarani do Paraguai ontem reclamou do, da grama sintética do, do, do Palmeiras, que é perfeita, né? É um, é um, é um tapete. Não, mas a grama sintética não dá,
1: prejudica. Bom, a bola jogar no. A bola fica muito redonda, No campo né? esburacado, né? Justamente. Lenice também por aqui, dando bom dia. Paz e bem, Lenice. obrigado pela tua audiência. Na sua caminhada corriqueira, ouvindo. Uh, o Foco 96 pelo, pelo Fonil de ouvido, obrigado hein é, Cláudio Alves por aqui também participando Neilo Antônio, ô oh, Neilo, bom dia Obrigado pela audiência aí tá, obrigado pela, pela Participação, um dia abençoado pra você Também por aqui o Wagner Vieira lá do... Olha só a observação do Wagner né o Wagner fala o seguinte, olha, sou flamenguista e não sou fã do Gabigol. Acho que ele ainda não é tudo isso. É o que a gente está
0: falando, a questão de opinião de cada um. E esse aqui fala com a propriedade, porque justamente. eu sou do Flamengo. Agora, imagina, a gente começa numa linha. O, o, o programa cita alguma coisa e como desperta, né? Desperta paixões, né? Que coisa Justa, bacana.
1: Justamente, justamente. Quem está chegando por aqui agora é o Nésimo Neto, uh, para falar de Igreja em Ação. Bom dia, Nésimo. Bom dia, Rogério Fernandes, Guilherme Verano. Bom
3: dia a todos do Foco 96. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realiza, até quinta-feira, uma visita à Diocese de Roraima, no contexto da Operação Acolhida, organizada pelas Forças Armadas. A visita, a convite do bispo local, Dom Mário Antônio da Silva, e do Dom Fernando José Monteiro Guimarães, teve início no último domingo. A atual presidência da CNBB é composta pelo arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, primeiro vice-presidente, o bispo de Roraima, Dom Mário Antônio da Silva, segundo vice-presidente, e o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Joel Portela Amado, secretário-geral. Também integra a comitiva, cujo objetivo é conhecer as ações da igreja na região, o arcebispo ordinário militar do Brasil, Dom Fernando José Monteiro Guimarães. Segundo Dom Valmor, a visita responde a um apelo humanitário de conhecer o que acontece em Roraima, em razão da chegada dos venezuelanos que fogem da crise do seu país à procura de uma oportunidade. Estamos aqui aprendendo e ouvindo buscando novos caminhos, não apenas para compreender e explicar, mas, sobretudo, para sermos capazes de ajudar e dar novas respostas, disse Dom Valmor. Para a irmã Thelma Laje, coordenadora do Centro de Migrações de Direitos Humanos, a visita da presidência da CNBB em Roraima é uma oportunidade de sentir realmente o que está acontecendo na região. Ela afirma que vê no gesto da presidência da CNBB uma maior sensibilidade para perceber o que o povo está vivendo na região e também compreender a dimensão do trabalho que tem sido feito por tantas organizações. Para a gente sentir, como pede a campanha da Fraternidade 2020, a gente tem que ver, disse irmã.
1: Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96.
2: Bom dia, Carlos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Esta, sim, é uma atitude de um chefe de Estado. E é o que eu sempre espero de Jair Bolsonaro. E do que é que eu estou falando? Assessores do presidente da República informaram que está sendo articulada uma reunião entre Jair Bolsonaro e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados Federais, Rodrigo Maia, e também do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Para que isso? Para discutir a crise econômica mundial, até que enfim, e o que fazer para tentar blindar a economia brasileira dos efeitos dessa turbulência, né? Então eles estão preocupados agora realmente com o mercado interno por entender os riscos que nós estamos correndo e isso é ótimo. Olha que 10! Isso é maravilhoso! O encontro, ainda em negociação, ele pode acontecer logo agora, presidente retornando dos Estados Unidos. E agora não tem desculpa. Esse encontro, além de hipernecessário e até demasiadamente demorado, ele sinaliza claramente... À disposição do presidente da república em atuar conjuntamente com os outros poderes pela aprovação de medidas é, garantindo aí a recuperação econômica do país. E é tudo que nós queremos. E diga-se de passagem: medidas que já se fazem urgente, ou já deveriam ser sido votadas e aí sim eu culpo o Congresso. Diante do agravamento da crise, né? Porque é, é, a, a gente foi protelando, a crise foi vindo, vindo. Hoje está estabelecida, né? A guerra aí, é, é, de, essa guerra do petróleo aí entre a Arábia Saudita e a Rússia agravou mais ainda. Temos também aí os efeitos da propagação do coronavírus no mundo. Enfim, nós poderíamos ter votado isso antes e ter evitado muito mais coisas. Mas nunca é tarde para ser feliz. E aí, meu irmão, eu não sei se pela pressão aí desse desse movimento aí apoiando o presidente marcado para o dia 15, ou se até que, enfim, o Congresso realmente tem uma preocupação real com o Brasil, eu não sei. Eu só sei que tanto Davi Alcolume como Rodrigo Maia sinalizaram que o momento é de deixar de lado a tensão política né, e trabalhar em conjunto, o que também já estava passando da hora de acontecer, não é verdade? O Congresso ele, ele indica que a iniciativa deve partir do Palácio do Planalto, ou seja, eles estão dispostos a se unirem para aprovar as reformas do Congresso, mas querem uh, o governo comando da, da operação, afinal, né? Segundo eles, nesse tipo de ação é essencial que o Palácio do Planalto assuma a agenda que será colocada em discussão. E eu também concordo isso aí, número genigral, e é o presidente que tem que estar à frente mesmo. Tomara mesmo que essa união possa despertar, tanto no Executivo quanto no Legislativo, uma vontade de mantê-la. Pois é justamente isto que o Brasil precisa. Uma convivência respeitosa, harmoniosa. E não, é, e não é essa tensão política entre os poderes que está acabando com o Brasil. E olha que mesmo assim, né, mesmo com a nossa economia em risco real... Mesmo com esse. É, é, entendendo que até agora não conseguiu o, o, o Bolsonaro não conseguiu governar devido aos impasses criados pelo Congresso e por essa brigas de poderes, Congresso, Judiciário e Executivo, mesmo assim, infelizmente, ainda tem deputados e senadores insatisfeitos, não querendo a União e ainda demonstrando aí um, um clima de confronto. É inacreditável. Tem que ser anotado o nome desses parlamentares para ser riscado do mapa de um político. É impossível o cara colocar picuinhas acima de uma coisa maior que é o Brasil. Né? Mesmo o governo dando aí o primeiro passo e, e, e demonstrando que quer sim a União para recuperar. É incrível isso. Aí é um absurdo. né? E apesar de Paulo Guedes dizer que a aprovação das reformas é o único caminho que ele considera como saída para blindar nossa economia, o governo ainda não enviou as reformas administrativas e tributárias, lógico, porque ficou com medo de, de serem reprovadas. Agora, Guedes promete enviá-las né, o mais rápido possível, porque agora sim é o momento, segundo ele. Tenho certeza de que essa união entre governo e congresso vai se concretizar, sem dúvida nenhuma, é resultado positivo. E eu espero que, talvez assim, eles percebam, né? todos os poderes percebam que a união é o melhor caminho para o Brasil. É tudo o que nós queremos né? para a economia crescer, a economia crescendo, nós recuperando, tudo bem, cada um pode falar o que quiser, afinal de contas, o que nós precisamos é de ter uma qualidade boa de vida. E eu espero que agora sim o Brasil se una para poder enfrentar uma crise real e avassaladora que estamos enfrentando. Fiquem todos com Deus, Ademan, que eu vou em frente de leve. Com relação até ao que o Carlos falou e essa treta e congresso
1: é, executivo, o Paulo Guedes teve que fazer uma cartinha... Uma cartinha, recado do coração E mandou para o Congresso Afinal de contas, qual que era o, o teor desta, Deste bilhetinho? Não, tentar apaziguar as coisas É claro,
0: blindar a economia Só que aí o Paulo Guedes manda a carta Só que eu acho que ele não sabia da outra carta Que tá, tá a caminho também, né é, O Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro eu não sei se 0102 ou 03, Mas isso não importa É um dos signatários de outra carta Uma carta aberta elaborada por parlamentares você acredita que foram os outros parlamentares que elaboraram mas ele foi só assim no bojo como diria ou será que ele encabeçou também são detalhes né que pede a Jair Bolsonaro que retire um dos projetos que dá ao Congresso controle de até 19 bilhões de orçamento o texto ressalta o clamor da população contra os 30 bilhões e a convocação para a manifestação do próximo domingo Aí, ah, segundo o Eduardo, palavras do Eduardo aqui, ó, existem interpretações de que o relator possa ter 15 bilhões. O melhor, então, é não correr esse risco. Não há motivos para se aumentar a fatia do Legislativo no já curto orçamento do, da Presidência da República, né? Bom, enfim... É... Ele está agindo como se tudo não tivesse combinado né? Como se não fizessem isso aí De pleno acordo executivo e legislativo Não sei se está jogando para a plateia O fato é que a gente espera hoje pela manhã Pelo menos vai, o pessoal vai ser reconvocado Vai tentar fazer essa votação Vamos ver os, os desdobramentos De que forma vai acontecer Mas tem, tem muito jogo para a plateia aqui de um lado do, do outro No domingo tem as manifestações agendadas Enfim, muita coisa vai acontecer Desse
1: momento até o final do dia de hoje Deixa eu mandar um abraço aqui para o Job, o Parazinho lá, já está na audiência lá, ele, a filha, Micaele. Obrigado, Job, pela audiência, obrigado pela, aí, pelo, pela, pela parceria, tá? E parabéns aí por, por tocar uh, um programa de qualidade para sua filha ouvir, a Micaele. Estamos nos elogiando por tabela aqui, né? É, eu já mandou um abraço aí para a família Ramalho? Ah, não,
0: pô, pode mandar, por favor. Ah, então... Murici
1: Ramalho, quem mais é? <risos> <Elba, Ramalho. risos>
0: Zé Ramalho. Zé Ramalho. É, a gente faz então de brincadeira, é claro, é muito bom esse, esse clima aqui. É de, de intimidade, digamos, com o ouvinte, né? Isso é muito bacana. Então abraço aí para a família Ramalho, tá bom? Valeu. Um abraço é também é que... para a
1: Kenia lá do Calistópolis, nosso ouvinte que está gripada. Tomou um banho de mangueira num treinamento lá de de bombeiro civil lá no seu no, no seu trabalho. Uma é,
0: espécie do batizado né?
1: Isso, justamente. Aí ficou gripada, né? Tá, tá, tá de, de cama hoje. Obrigado pela audiência aí, tá Kênia é, A Shirley também lá de Goiânia ouvindo a gente. Obrigado pela audiência. Clarizan por aqui também. Então obrigado a todos pela audiência. Uh, agora na segunda hora recebendo o nosso convidado, é, advogado criminalista doutor Heleno é, para falar sobre legítima defesa, né? o que é legítima defesa e quando ela passa a ser considerada homicídio. Uh, doutor Heleno, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Foco 96.
4: É, bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar tá, tá aqui.
1: Tá certo. E um dos principais argumentos de quem defende o acesso mais facilitado a armas de fogo uh, se ampara na possibilidade do cidadão se proteger e agir em legítima defesa. De fato, uma rápida busca no Google Encontra diversas notícias sobre casos De homicídios tratados como tal Mas quando a legítima Defesa deve ser alegada E principalmente, como pode Ser aprovada? É isso que a gente vai Tentar entender hoje aqui com o doutor Eleno, advogado criminalista uh, Para a gente começar, doutor Eleno, o que é considerado Legítima defesa?
4: É, Rogério, é o seguinte, a legítima defesa É uma hipótese que Exclui a prática do crime Ela exclui a ilegalidade do crime, né? O Código Penal e as leis é, é, penais especiais... Elas, é, eles trazem comandos que, que não podem ser praticados... Sob pena de, de punição. Né? Ah, a legítima defesa ela exclui... Mesmo que a pessoa pratique essa conduta... Por exemplo, homicídio, matar alguém... É proibida essa conduta. Mas se houve a morte de alguém é, em legítima defesa deixa de haver o crime exclui a prática do crime ah, no caso quando que ocorre a legítima defesa a legítima defesa ela ocorre quando alguém é, a prática de um de mal injusto né é, por exemplo uma agressão uma agressão injusta atual ou próxima de acontecer prestes a acontecer né? É, e a pessoa toma uma providência antes. Né? Então, Para ela... sa salvar sua vida. Pra, é Para salvar sua vida, por exemplo, é... ou evitar a prática do crime, uma lesão corporal também, não, não se aplica de forma exclusiva a legítima defesa, a gente fica muito atrelado à questão do homicídio, mas ela se aplica em qualquer hipótese de violência. Se houver uma agressão injusta, é possível é, a, a, que a possível vítima... É, tome uma providência antes é, Evite a prática do crime e ela, não, e, e ela não vai responder Por crime porque ela agiu em legítima defesa Só,
1: só antes do, do Verano, deixa eu só Vou abrir parar. um parênteses nessa, nessa resposta que o senhor deu Então ela, ela, como o senhor falou Doutor Heleno, ela anula o crime Ou ela fica tipo assim ó, O, o Guilherme Verano lá cometeu esse ato Mas fica um asterisco lá Com a legítima De defesa De forma
4: bem simples Para pro, os nossos ouvintes Que não são do ramo do direito ela exclui a prática do crime. Isso nunca aconteceu. Exatamente. Não, a, a pessoa fica... Ela não vai
0: ter uma ficha criminal... Não,
4: não ela vai ser absolvida. Às vezes, a legítima defesa ela é tão clara que o próprio, a própria autoridade policial, o delegado de polícia, já relata no inquérito policial as que, o que ocorreu, né? Ele já informa sobre a legítima defesa e o Ministério Público sequer vai denunciar, né? Bacana. Em outros casos, haverá o processo, é, casos que, demanda, que, que necessitem de uma maior produção de provas. Entendi. Né? A, a, agora,
0: doutor, é, pode haver um excesso de legítima de defesa? Sim, claro. A, a, e, é, não sei, é, de repente virar esse mínimo, eu não, não sei nem o tema adequado, mas po, pode ser que ó, um tiro bastava, mas ele foi lá, deu dois tiros, ou deu três tiros, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido? Aí pode mudar essa configuração?
4: Sim, Guilherme, pode sim. É, muitas vezes, inclusive, o crime que é mais falado, que é o homicídio, é um crime que o julgamento é feito por um, um rito especial, né? Que é o rito do júri, é o povo que julga, que faz, às vezes, de, de julgador. É, é uma tese que é sempre levantada nos julgamentos, do, nas sessões do, do júri, é a questão da legítima defesa. Só que, muitas vezes, ela não aconteceu, né? E muitas vezes a legítima defesa não aconteceu e muitas vezes inicialmente até houve a legítima defesa, só que houve excessos, o sujeito vem com uma faca é, ou com um pedaço de pau e, o suje... e o... aquela inicialmente vítima, ela se defende, age em legítima defesa, mas ela atira na cabeça, usa uma arma de fogo, né poderia atirar na perna, é, poderia evitar... A...
0: Seria uma medida de contenção, né? Uma medida,
4: exatamente, uma medida de contenção. Daí esse excesso, o, o, aquela vítima inicial que agiu com excesso, aí sim ela vai responder, no caso aí por homicídio, se ela matar alguém, uma pessoa que vai agredi-la com um pedaço de pau, ela poderia resolver de outra forma e ela tira na cabeça da pessoa. Né? É, é, até, é até um,
1: não vou, não vou dizer uma, uma lenda urbana o que, o que, que é, mas é, algumas pessoas pegam e falam assim, olha, se, você, se, se qualquer crime ocorrer dentro da sua casa Contra alguém de fora É legítima a defesa uh, se, se usando como bengala O inciso Sexto da Constituição Que fala do artigo quinto Que fala o seguinte, né A casa é o asilo inviolável do indivíduo Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador Salvo em caso de flagrante delito ou desastre Ou para prestar socorro Ou durante o dia por determinação judicial Aí eu já ouvi, doutor Heleno Gente falando assim, olha, se tu ir às vias de fato com alguém na calçada, você arrasta o caboclo para dentro do seu portão e lá dentro tá tudo certo. É você que manda e lá você tem tipo um. um, um salvo conduto? É, um salvo conduto, até noite pra fazer o que é. quiser.
4: Vale é... ou não? Não, não é uma. Isso não é a regra da legítima defesa. O fato de se matar, de, de matar alguém dentro, dentro de casa, não significa que agiu em legítima defesa. O pessoal pode. É, um adolescente pode ter ingressado no imóvel para pegar uma pipa, né? Então, é uma conduta irregular? É, mas será que, pelo simples fato, o sujeito está protegido dentro de casa, ele vê alguém estranho no quintal, é, alguém que não está armado... Dá um, dá
1: um tiro e depois vai ver o que foi.
4: É, matar essa pessoa, ele não, não é uma conduta proporcional, né? A legítima defesa, ela tem tudo a ver com proporcionalidade, né? Então, é, tem que analisar o caso concreto. Né? E, em alguns casos, a pessoa ingressou no imóvel e, e o dono do imóvel é, atira e mata essa pessoa, é, ele terá atuado em legítima defesa em muitos outros casos não, então não é uma regra geral isso.
0: É, eu vou pegar até um exemplo aqui que não teve é, a interferência humana, pelo menos direta, né? foi até um caso desse, não sei se a criança foi buscar uma pipa, a bola caiu num, num terreno, esse terreno estava protegido por cães ferozes e os cães acabaram matando essa, essa criança como lidar com isso aí? como desmembrar isso tudo?
4: Olha, é, a propria, o, é um direito do, do proprietário proteger o seu imóvel né? aí quadra existe uma, eu vou chamar assim uma irmã da legítima defesa que se chama é, exercício regular de um direito então o exercício regular do direito ele é uma excludente também da prática do crime
0: e isso passaria por exemplo é, placa lá, não, não entrar, cães ferozes alguma coisa, alguma sinalização Exatamente.
4: pode se proteger o imóvel mas com toda a cautela, cerca elétrica existe uma altura mínima é, a voltagem da cerca elétrica precisa estar dentro dos padrões permitidos pelo órgão de fiscalização é, é nesse, o cães né, tem que avisar né, se for um, uh, uma grade algo ali que a boca do cão possa passar para a parte externa do imóvel ali na calçada então tem que ter o proprietário ele pode defender seu imóvel né? ele, se algo acontecer ele está protegido por um instituto que é semelhante à legítima defesa, que é o exercício regular do, do direito né, mas é, ele tem que tomar todas essas cautelas, não vai colocar um fio é, com a voltagem ou uma, ou uma armadilha, digamos uma assim. armadilha é. colocar uma armadilha no, na piscina é, para matar eletrocutados adolescentes que ali utilizam, numa chácara por exemplo em Formosa, algum tempo atrás houve um caso que o sujeito colocou é, uma arma, ele, ele fez uma. Colocou uma arma de né? fogo? É uma arma. É, é, é exatamente isso. Havia uma ratoeira que disparava na hora que puxou a, a fechadura, hum. disparou e matou o, o criminoso. né hum. Então aquilo ali houve um excesso na, na proteção. Ele poderia tomar outras, é, outras medidas para proteger o seu imóvel.
1: Hoje recebendo o doutor Heleno, advogado criminalista, né? Estamos falando sobre legítima defesa. O nosso ouvinte, o Kênio Matias, ele mandou uma mensagem falando: olha, é, mandando aqui a, a questão do, do, do decreto de lei, né? É de 7 de dezembro de 1940, do artigo 25, que fala sobre a legítima defesa entenda-se que entende se que em legítima defesa quem usando moderadamente dos meios necessários repede injusta agressão atual ou eminente a direito ou, ou seu ou de outrem né? obrigado pela participação aí, Kênio Matias e falando também sobre o excludente de ilicitude que daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto também. É, quem está por aqui também o Ada, Ad, Ad, Adailson também por aqui, bom dia, paz e bem, ligado no 12, obrigado Adailson pela participação uh, o nosso ouvinte também aqui o Alisson mandou um vídeo aqui muito engraçado. Obrigado, Alisson, pela tua participação. E o Samuel Wallace está por aqui é, trazendo um questionamento a respeito da sua profissão. Fala aí, Samuel.
4: Bom dia, senhor. É
1: Samuel
2: Wallace. É, sou vigilante. Gostei do assunto aí do tema abordado hoje. É, sobre a legítima defesa. Igual já citei aí que sou vigilante. Se eu estiver no meu local de trabalho um indivíduo adentrar, é, são três forças, né? São a, é a força verbal, né que a gente tem que tentar amenizar a situação verbalmente. Depois, corporal, se não der certo verbalmente, corporal, que é entrar em luta né com o indivíduo. E, por último, a letal. Se eu ultrapassar uma dessas duas e ir direto para a letal, é, pode descaracterizar a legítima defesa. É, vê, de, vê por mim, por favor, aí, com o advogado aí, se é esse, esse fato mesmo. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado, Samuel, pela tua participação.
1: E, e aí, é, doutor Heleno, como, como disse aqui o Quênio o Matias, é, repele a injusta agressão, né? No caso, no caso dele aqui, que é vigilante Se o pessoal chegar armado lá, ele pode chegar e dizer Ei, peraí, solte essa arma
4: Olha, ele vai ter que analisar o caso Concreto E agir com proporcionalidade Chegar assaltantes Ele vai, ele não, ele vai ter que analisar se há tempo Qual que é a medida mais adequada Em algumas situações ele vai poder Utilizar a arma e até atirar Diretamente né?
1: e... Não necessariamente precisa seguir um protocolo
4: Não, não necessariamente é, Se o risco O perigo foi imenso Está lá no local de trabalho dele Várias pessoas armadas é, Mas também não significa que, ele, que há necessidade dele matar Essas pessoas Ele pode atirar Mas não de forma é, Que cause a morte né? Então ele vai ter que ter muita cautela Analisar é o, o, o cuidado da profissão dele né? O risco é, A atenção que ele vai ter Para não extrapolar e agir com excesso né?
1: Até nessa questão de, de vigilantes é, Me chamou a atenção Um caso que aconteceu em Brasília Um, um tempo atrás uh, Um ônibus foi ser assaltado Foram assaltar um ônibus da Taguatura Salvo engano, que fazia a linha ali é, Águas Lindas ou Santo Antônio, Brasília E tinha um vigilante no ônibus né, Que estava fazendo deslocamento Para sua casa indo, indo descansar, encerrando a jornada de trabalho O ônibus foi ser assaltado ele é, conseguiu, uh, conseguiu abordar esse, esse assaltante, dando o um mata-leão. E aí falou, beleza, desarmaram ele e tal, e agora eu vou, vou segurar ele aqui até a polícia chegar. E ficou com o mata-leão arrochadinho assim, né? Quando a polícia chegou, ele soltou o cara, o cara caiu morto. Então, é, nessas questões aí, hoje tem muita gente que pratica artes marciais... É, esportes de luta, judô, jiu-jitsu, tal, que, que usam essas técnicas de estrangulamento. É, o fato de, de a pessoa uh, usar de forma, uh, de forma uh, sem perícia e acabar trazendo é, essas questões, elas é, tem que ser olhadas com bastante cautela porque pode ser usado, no, nesse caso, o corpo como uma arma, né? Não necessariamente arma de fogo Você é. pode colocar até um, um parênteses aqui? Pode
0: é, incluir na desproporcionalidade uma pessoa que é preparada para luta de repente para imobilizar a pessoa e a partir daquilo ali ela excede, ela vai além do que a, até as artes marciais pregam?
4: Sim, é, é, é possível é, a gente pensa muito na questão da arma de fogo mas no caso desse, atuação com excesso de uma pessoa que é, domina técnicas de, de, de artes marciais, ela, agindo com excesso, ela, ela vai responder pelo excesso, pela morte, no, por exemplo, nesse caso citado do ônibus. Agora, me parece muitas vezes que esse excesso é, ele é de forma culposa, forma culposa é quando a pessoa não quer praticar o crime e a forma dolosa é quando ela quer a prática do crime. Nesse caso do ônibus aí a impressão que dá vai responder por excesso, mas um excesso de uma forma é, menos dura, a forma culposa, né? Mas respondendo de forma objetiva a, as perguntas é possível, sim, quem domina essas técnicas agir com excesso e responder por isso. 994 34 o ouvinte pode
1: participar, nos ajudar a, a fazer o programa, aqui o Foco 96, o nosso ouvinte Adailson por aqui participando, deixa eu só abrir um parênteses aqui na questão da legítima defesa, que Adailson mandou foto aqui de engarrafamento lá no, chegando lá no, no trevo da van, fala aí Adailson. Bom dia, meus amigos
2: da 96. Olha pra você ver o engarrafamento que tá aqui, chegando no trevo da van. E a polícia militar fazendo uma barreira aqui, ó. Obrigando os caras, os carros a entrar, não deixando os carros virar à direita, só à esquerda. Agora a pergunta que é, uma hora dessa, nem oito horas não é, você acha que o bandido tá na rua? Né? Só gente trabalhador. Né? O trânsito já tá complicado, é difícil, né? Bom dia, tchau.
1: Obrigado, Adelson, pela tua participação, uh, o pessoal participando aqui, nos ajudando a fazer o, o foco. E o Paulo Sérgio pergunta, olha, uh, bom dia. E o bandido tem cautela? Bandido pode matar? A lei favorece o bandido e desfavorece o cidadão de bem? É o questionamento do Paulo Sérgio.
4: Paulo, Paulo Sérgio, é o seguinte... Uh, o bandido, se ele matar, ele vai responder por, homic por homicídio, por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e a pena é muito alta, né? A legítima defesa, ela, ela é utilizada exatamente para isso, quando a agressão é injusta. O bandido, ele, a agressão dele, é, quem atuar contra o bandido, geralmente a agressão vai ser justa, o caso da polícia, por exemplo. Mas há que se respeitar uma proporcionalidade, né? Então, o Instituto da Legítima Defesa é um instituto importante. É, ele aux, protege as pessoas de bem, só que não é possível agir com excesso.
0: Não, e, eu não sei se da, da, da outra vez o senhor esteve aqui, é, mas eu gosto de sempre de lembrar fatos históricos e excrescências que já, já, já aconteceram. Né? A legítima defesa da honra que, que existia, teve um caso até muito popular, o Doc Street matou a Ângela Diniz. E alegava-se isso. Não, me traiu, eu posso matar. Uhum. A, 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 olha que absurdo, né? Que absurdo uhum. que, que existia.
4: É verdade, Guilherme. É, no passado já ocorreu isso de, de se levantar essa tese da legítima defesa da honra, que é algo que não existe, né? Uhum. Já se aceitou porque a decisão dos jurados é uma decisão que não precisa ser justificada, né? É, o, o nosso ordenamento jurídico escolheu que no caso de homicídio e os outros crimes dolosos contra a vida, o julgamento seja feito pelo, pelas pessoas do povo. E por conta disso, como não é um juiz é, togado, concursado, é, essas pessoas não têm o domínio das técnicas do direito, como regra geral. Né? Mas é, fazem bons julgamentos, são bons julgadores, mas não precisam justificar a sua decisão. No passado houve isso. Hoje não se admite mais, porque se a decisão... É, dos jurados for totalmente contrário à prova dos autos é, pode ser feito um novo júri então não se admite mais esse tipo de, de legítima defesa hoje, as legítimas defesas que nós temos é a legítima defesa concreta né ou aquela legítima defesa imaginária, né? que a gente chama de legítima defesa putativa. A pessoa acha que tem um desafeto, o desafeto falou que ia matá-la, e esse desafeto está próximo, põe a mão dentro da camisa, e a pessoa achando que ele vai atirar, ela saca da arma antes e atira. Mas na verdade ele não tinha uma arma, né? o, o possível agressor. Então é uma legítima defesa imaginária, em, em muitos casos é aceita. Agora a legítima defesa da honra, essa é até até bom lembrar da legítima defesa da honra no mês da, das da mulheres, mulher, né? Porque as mulheres geralmente era quando as mulheres eram vítimas envolvia, sempre quantas mulheres, hein? sempre quantas mulheres Sim. era utilizada essa essa legítima defesa que não existe no ordenamento jurídico.
1: Aí o pessoal falava ah, falaram que ela estava me traindo e eu fui lá é. em legítima da honra. É. Então, como diz o presidente, tem que acabar com isso aí, né? Nesses casos ele pode ser considerado legítima defesa. Ou é, não vai ter só um atenuante na hora da, do julgamento?
4: Rogério, sem é, eu, eu ter acesso aí ao, ao que realmente aconteceu com todos os detalhes, é, até poderia se falar inicialmente em legítima defesa, porque a legítima defesa também serve para no caso de proteção de terceiros, quando o dano injusto, né, a agressão injusta é contra terceiros. É possível isso, é possível... É, a legítima defesa. Entretanto, no caso, parece-me bastante também né, é, com, a, com uma situação de um homicídio privilegiado. Ou seja, aquele homicídio vai responder pela prática do crime, mas haveria um desconto no tamanho da pena e um desconto bastante razoável, é, levando em conta, às vezes, uma questão de valor social, é, dependendo da situação injusta, a atuar após uma injusta provocação mas eu falo isso com reserva sem ter acesso a, a, a documentação policial sobre o caso mas de forma objetiva seria possível a tese de legítima defesa em razão de agressão de terceiros no caso a mãe, perfeitamente cabível.
1: Agora deixa eu abrir uma, uma outra questão aqui nós vivemos a, o período de uberização das coisas, né? E dentro desse, desse período, é, hoje as pessoas transportam muito por aplicativo, por, é, cada vez menos usam carros, né? E aí tem muita gente que fala: poxa, é, o pessoal trabalha à noite, a noite é perigoso. E aí é muito comum, né, este motorista ter lá um pedaço de pau, um, sei lá, algum instrumento ali, teoricamente para a sua defesa. Né? Às vezes, não uma arma de fogo, mas um, alguma coisa ali para sua defesa, é pra, até para a questão psicológica. Não, se acontecer uma coisa, eu estou respaldado aqui. A pergunta é, é: usando disso na hora de uma agressão, na hora de um assalto, na hora de alguma coisa, é, se, ele usando aquilo ali de forma. uma arma de choque, por exemplo, ele, ele pode responder por, por já ter previamente aquilo ali e tá estar mal intencionado com alguma coisa ou é, pode ser analisado dentro do processo e ter atenuado isso?
4: Se ele tiver Se for, se for uma arma Um utensílio um, um Uma, arma branca, por uma arma branca Algo que necessite de é, autorização Uma arma de fogo, por exemplo né? Com relação ao equipamento de choque Eu não tenho certeza Com relação à necessidade de autorização Desse tipo de equipamento Mas se ele tiver um equipamento Que ele tem autorização E ele usar de forma moderada é, Para coibir uma injusta, provocar, uma, uma injusta agressão legítima defesa, sem nenhum problema né? agora se ele tiver com uma arma é, sem, sem autorização para tanto ele pode até numa hipótese de agressão injusta de um passageiro ele, ele não responder pelo homicídio pela lesão corporal por conta da legítima defesa o fato dele de estar com uma arma irregular não retira a, o instituto a aplicação do instituto da legítima defesa não, não sobrepõe no caso exatamente, não. mas ele vai responder pelo porte pela legal, legal. Pelo, é, da, da arma irregular né? mas ele não vai responder pelo homicídio pela lesão, porque a legítima a, a posse irregular de uma arma não vai é, excluir o Instituto da Legítima Defesa, se realmente aconteceu a Legítima Defesa. E, e numa outra
0: situação, de repente a, a pessoa está armada e por um, uma sorte, a gente não recomenda de forma nenhuma, consegue tomar a arma, a arma do, do, do agressor, do suposto assaltante e, e mata ou fere a pessoa.
4: Olha, se for numa num, num, luta ali luta corporal, corporal, é nesse tipo de situação ele tomou arma numa luta corporal feriu ou matou é, entendo que caberia perfeitamente a legítima defesa mas precisa ser analisado o caso concreto né, é, para se confirmar isso e é interessante a gente a gente colocar essas é, essas
1: situações porque hoje é, mulheres né é, cada vez mais mulheres andam na bolsa com arminha de choque, com spray de pimenta, bastão retrátil, essas coisas, né? É, e aí e tem até uns, uns, uns canivetinhos em forma de cartão de, pé, de tal, algumas coisas assim, é, justamente para tentar repelir e, e, e se prevenir de, dessas situações, né? Agora, no caso, no caso da, da, da agressão por parte do, do assaltante, como tu, tu bem falaste, doutor Heleno, às vezes a pessoa nem, nem armada está, mas ela fez uma grave ameaça, botou a mão dentro da, do casaco, dentro do, do, do bolso, dizendo que armado aqui. É, a pessoa é, se defendendo e às vezes até se excedendo naquela situação e depois verificando se que aquela pessoa, que aquele agressor não estava armado, vai depender de, de investigação, né? porque foi feita uma ameaça.
4: Exatamente, mas é perfeitamente possível essa legítima defesa que nós chamamos de legítima defesa putativa ou imaginária, a pessoa imagina que realmente o assaltante está armado, né? Ele está fazendo um gesto, ele é que quer uma não, arma no bolso. Não dá para pagar para ver, né? É. Uhum. Então, é, uma arma de brinquedo também, né? Não seria possível matar com arma de brinquedo, mas é, quem a vítima, ela não tem condições de analisar ainda essas réplicas, né? Que se trata de uma arma de brinquedo, elas parecem muito com, com uma arma de verdade. Então não é, não descaracterizaria. A legítima defesa Sendo utilizada de forma moderada seria, seria Reconhecido o Instituto da Legítima Defesa
1: E até porque nem sempre o agressor Está uh, armado, às vezes ele pode estar Em cima de uma patrola também, né Guilherme Verano <risos> Que é o caso do, 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 Cid, do Cid, o Cid Gomes, Cid lá. Gomes né <risos> é,
0: Cria-se até aquela outra situação né Teria sido a legítima defesa Seria um excesso em relação A, a quem atirou Alguém que estava em um contrato poderia matar muitas pessoas Cabe? Que tipo de análise?
4: É, é, certamente uh, se não, não sei se ainda se já houve a identificação do é, do atirador né mas uh, fala-se
1: até em os atiradores, os atiradores
4: né? Né? exato é, seria perfeitamente possível nesse caso a hipótese de legítima defesa própria e de terceiros, pela aglomeração que havia... Ele eu... até
0: assumiu esse risco e sabendo que um é. trator
4: ele pode matar alguém. Ali, ele né? pode exatamente. Ele, ele, ele impôs ali um, um tempo e falou, hum. vou tomar vou essa providência. Vocês têm cinco é. minutos. É.
1: É, e até até o, o José Aurélio, nosso comentarista de, de quartas-feiras aqui do Observatório, ele é, ele é atirador, né? Amante de, de armas de fogo, tal, todas registradas, tudo. E ele até falou: Olha, a questão é a seguinte: é, como o, o doutor Leandro colocou, muitas vezes a legítima defesa tem que ah, para caracterizar, Você tem que atirar, não, não na cabeça, né? Mas numa perna, tal. Só que quem está debaixo, na visão de quem estava debaixo, olhando para cima na reta tá né? a única visão que, o único lugar que você tinha era o peito e a cabeça porque a pessoa estava escondida atrás da máquina sentado, né? e, e sentado e com o volante na altura do peito, então o único lugar que tinha ali para acertar e, e, e,
4: e teve muita, sorte de não sócia, tomar um tiro na cabeça
1: tomar um tiro no ombro né? Então é, foi, foi, foi feito de, dessa forma o Ellison está por aqui é, com relação ao que a gente falou com o assaltante quando chega para assaltar ele traz até um lembrete aqui né e
2: temos que lembrar também que
1: não existe assaltante que vai chegar pra te abraçar ou falar, oi, desculpe, estou te assaltando. Desculpe, é o meu trabalho, né? Eu sou, eu é. sou bandido profissional. Ou, ou
0: então, é, eu vou fazer o um checklist aqui primeiro, né? Eu vou <risos> seguir o checklist é. aqui, a gente tem que ter normas pra assaltar,
1: é claro que não, né? Tem toda é. a razão, né? Assim, é... A dica, né? É... Agora vamos trazer pra gente poder encerrar. É... Ninguém tá livre de hora ou outra ser é, abordado dentro da sua casa dentro do seu trabalho e por uma injusta agressão um assaltante por exemplo e, e, e ter que agir legítima defesa e ter que uh, imobilizar uh, bater ou até matar alguém ninguém está livre disso é, o que fazer o cidadão de bem, quando isso acontece, porque tem muita gente que às vezes desespera, tenta fugir, ou fugir do flagrante, não sei o que. O que fazer se alguém entrar, por exemplo, aqui no estúdio e ah vou pegar o Guilherme Verano e a gente vai e mata o cara? Também não pode ser o Rogério, não? você tá mais perto é. da porta, né? Tá o, que, o que fazer nesses casos, doutor?
4: Olha, é, nós possuímos forças de segurança pública, né? Então é. Na maior parte dos casos, é melhor deixar esse, esse trabalho para as forças de segurança pública, para as polícias. Em situações extremas, porque a gente também pensa só pensa em arma de fogo, uhum. e é possível a legítima defesa sem arma de fogo perfeitamente. Né? Então, se é, ocorrer a necessidade, quem tem arma de fogo, ou no caso da maioria que não, não possui arma de fogo, precisar agir em legítima defesa, é agir de forma moderada, agir ou é, de forma suficiente para repelir a injusta agressão, né? E não passar dos limites para não correr o risco de responder pela prática de, de crime, né? Então, inicialmente era uma vítima e se exagerar, né? Fica com raiva depois e, e acaba exagerando depois que, a, que o, o agressor já está imobilizado, vai responder pelos excessos. Então, é um instituto extremamente importante, mas deve ser utilizado com proporcionalidade, né? Sem raiva para evitar problemas para aquela vítima inicial, para que ela não passe a ser é, uma agressora.
1: Chama as Forças de Segurança, caso isso aconteça é. e depois contate um bom advogado como o doutor Helena advogado criminalista, para ir lá dar o depoimento para não acabar respondendo coisa que não, que, não, que não queira responder, né? Dito isso, então, deixa eu agradecer demais a audiência hoje aqui, Guilherme Verano. O pessoal hoje acordou cedo, animado e participou muito, né, Verano? É, ô, ô, Rogério, eu não, fa... não fiz a estatística não,
0: rapaz, mas hoje foi um dos écos, com toda certeza, né? Muita, muita participação, principalmente antes da SES, porque geralmente os assuntos né, começam Sim sentar tá, é claro, com as, com as entrevistas depois das sete, mas muita gente escutando aqui. Muito bom isso aí, né? Mas o objetivo nosso é o quê? Exatamente isso. Trazer convidados, como o doutor Heleno, os que vem aqui todo dia para debater situações do dia a dia, situações comuns às quais a gente tá, está exposto o tempo todo. E quando a gente tem a participação do ouvinte, a gente vê que faz
1: sentido tudo isso. Justamente. Obrigado, audiência. Uh, doutor Heleno, advogado criminalista, muito obrigado pelo bate-papo aqui, por esclarecer as dúvidas. Até uma próxima, doutor.
4: Muito obrigado, agradeço a oportunidade.
1: Tá certo, Guilherme Verano. Então, até mais tarde, né? Até mais tarde a gente está de volta aí para é claro, trazer mais assuntos pro ouvinte. E hoje o observatório promete é, ser bombástico, né? Bombástico, hoje vai ter como diz a... a esqueci o nome dela agora, é... Esqueci, eu ia citar uma cantora de funk Eu acabei esquecendo a letra e a cantora não, então, não, não. então deixa pra lá tá? A gente vai ficando por aqui A ficha técnica do Jornalismo 96FM Tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes Os comentários de Guilherme Virano, A produção do Lucas Almeida e do Eberwitch A coordenação artística de Francisco Alves Pereira A gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza Direção executiva Vitor Almeida França Lopes 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Na sequência, você fica com David o UDW, no Hits 96. E, verano, a Gabi, nos ouvindo, a Gabi, Gabi, a Gabi, é essa nossa Gabi? Gabi, ela falou, tiro, porrada e bomba. É isso mesmo. É isso ah, mesmo que eu queria. É, Gabi, tá ligado. Hein? Que eu queria falar. Obrigado, Gabi, obrigado. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.